0: Välkomna till avsnitt 227 med Samtidigt. Jag heter Erik Dalin och idag har jag endast med mig Dick Eriksson. Välkommen. Tackar. Tina har sommarförhinder kan man säga. Eh, idag är det torsdag 30 juni och det markerar ju halvårsskifte. Ja oh, just det. Många bolag har bokslut den här dagen. Just. Och Sådär. Eh, men mycket mer om... Den saken behöver vi inte orda just nu. Jag går direkt över till att läsa upp dagens ämnen. Ska bara hitta rätt kamera här. Så. Övertag för oppositionen i flera mätningar. Socialdemokraterna sviker kurderna. Kan enskilda L-kandidater sätta stopp för nödvändiga reformer? Islamistiskt attentat mot homosexuella i Norge. Vattenfall öppnar för ny kärnkraft. Mm. Ja, spännande, värre.
1: Ja, det händer saker eh, även så här efter midsommar. Det är, jag var lite förvånad över att det, det är så mycket som händer och sker. Men ja. eh, det, det gör det. Och nästa vecka är det ju Almedalen. Så att då sker det i alla fall politisk diskussion.
0: Mm. Eh, du är på plats, vad jag förstår. Igen. Ja,
1: just det. Mm. Det, det kommer jag att vara ett, några av dagarna.
0: Mm. Jag kommer inte vara det, så att ni som har tänkt åka ner bara för att träffa mig kan avboka resan. Jaha! <laughs> <laughs> ja, det gick övertag för oppositionen då i flera mätningar. Novus kom igår, tror jag va?
1: Ja, eller om de var ute nu. ja, I alla fall inför idag, så att säga. Mm. Och det där visade ju då, vilket irriterar mig, att Socialdemokraterna går upp lite grann. Det bryter deras nedgående trend. Men som det var tidigare också de tar då mest från Centern och Vänsterpartiet. Så Centerpartiet är nu nere på rekordlåga 5,4 procent och Liberalerna får 5. så att de är ju, skillnaden mellan dem är nu statistiskt inte signifikant. Så det, 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 Centerpartiet fortsätter sin dalande trend kan man säga. Men i och med att Liberalerna kommer in och medan Miljöpartiet är utanför, så när man räknar om det till mandat som man har gjort i samtiden punkt nu, då blir det 180 mandat för oppositionens fyra partier och 169 mandat för de tre socialdemokratiskt anslutna partierna. Då. Mm. Eh,
0: den, den stora förändringen. Eh... Vad jag förstår, eller, eller om, jag, om jag gör en, en egen tolkning här, eh, det är ju att, alltså så här det har varit extremt jämnt mellan blocken. Ja, eh, ja men det, så, så, 180,
1: 169 är väldigt jämnt. Det, det räcker med att sex mandat flyttar. Ja. Och det här är en mätning, så felmarginalen är mycket större än så.
0: Absolut, men, men om man tittar för kanske något år sedan eller mm. så, så tycker jag att då var det snarare kanske att vänsterblocket hade ja. en liten, liten ledning. Ja. Och nu har högerblocket en liten, liten ledning. Ja. Jag tror att det här beror på att. Liberalerna har tagit röster från Centerpartiet och Socialdemokraterna men jag har inte sett någon statistik på det överhuvudtaget, mm. det är bara min egen mm. gissning då. Ligger någonting i det?
1: Ja det är ju det man skulle kunna tänka sig att det är på det viset att de som har röstat på centen då när de partiet sa i valet förra gången att de skulle vara med i en borgerlig regering de kan ju rimligen inte rösta på Centerpartiet nu va? och då är det ju Gick det du ju nära till hans och går till Liberalerna.
0: Mm. Jag såg någon uppdelning av, av, jag tror att det var Novus-mätningen, Man hade delat in på kön då. Mm. Man tittar ja, hur kvinnor röstar och hur män röstar. Mm. Och det var ju, jag vet inte, såg du den också? Nej,
1: nej den har jag inte sett. Alltså, det
0: var ju skrämmande. Mm. Det var, alltså om. Om bara, ja det som är skrämmande för mig då, som är konservativ så var det att kvinnorna röstar ju väldigt, väldigt rött. Alltså Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade fått egen majoritet så det är ja, brakande. Mm. Eh, vad, vad har du för kommentar till
1: jo, det? Jo, det är det som är lite äh, sorgligt. Det, är att, att, äh, det blir mer och mer polariserat mellan män och kvinnor. Va? Män blir mer konservativa och kvinnor blir mer radikala. Och jag skrev en ledare, vilket ju då en del inte gillade. Det, det, det var liksom det att hur, hur kan kvinnor vara tillfreds med den här våldsutvecklingen vi ser i landet? Hade kvinnor röstat som män så hade det ju varit helt andra takter i, i den svenska rättsstaten. Det, det hade varit helt annorlunda om, om kvinnor hade röstat som män. Utan det är kvinnor som står på brottslingarnas sida om man ska vara väldigt krass. Det är, och jag förstår inte det, det här varför det är den här, i och för sig har ju Jordan B. Peterson då, den kände professorn ju, sagt att ju mer man strävar efter att ha det här gender och det perspektivet ju större blir skillnaderna mellan könen.
0: Mm. Jag har en liten långt gående tagning eller vad man nu ska kalla det för. Alltså om man, om man tittar på länder traditionellt som ut, eller samhällen som utsätts för radikala förändringar alltså typ som en invasion, mm. då är det ju männen som oftast får stryka med alltså om vi tar eh, två byar i Amazonas mm. och så invaderar den ena byn den andra det är ju männen som stryker med då ja, ja. Mm. så att männen har ju kanske då traditionellt om man nu tittar på någon sorts genetisk genetiskt arv ända sedan vi var säkert apor, det är ju männen som har liksom fått ändå behövt vara mest oroliga för, för drastiska förändringar så alltså kommer en annan by ta ta över då, då är det deras ja, ja. huvud som rullar liksom.
1: Jo, efter första och andra världskriget världskriget var var ju andelen, eller livslängden på män var ju mycket lägre än för kvinnor.
0: Ja, och, och där det har inte hänt så mycket genetiskt med människan sedan andra världskriget, men, men absolut, det är ett jättebra exempel på att, att det, är, det, är, det är männen som, som, får, som stryker med oftast då när, när det blir en invasion eller en, en drastisk förändring av samhället. Men just i det här fallet när vi tittar på det som händer med Sverige idag, mm. då tror jag nästan att det är kvinnorna som är de stora förlorarna. Därför att Sverige är ju i grund och botten nu senaste ja, halvseklet åtminstone ett väldigt jämställt samhälle mm. om man jämför med, med övriga världen. Och, eh, eh, dessutom eh, tror jag eh, låg grad av, av kvinnomisshandel och, och sådär. Medan de kulturer vi har välkomnat mm. för ju den här utvecklingen åt, åt motsatt riktning. Mm. Och, och det här det skulle vara intressant att prata med någon kvinna som företräder de här som, som då, hur de tänker, hur de resonerar ja, får kring det att, liksom, är <laughs> Ja, men jag tänkte hon röstar ju faktiskt inte på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet då. Ja, men hon men, ansluter sig nu hon, till ja, hon, den, den mm, sidan. Ja.
1: Det är ju hon som upprätthåller deras makt
0: igen. Mm. Mm.
1: Nej, nej, det, nej, det är som sagt, det, det, det är märkligt att, att, att det är så... Naturligtvis pratar vi nu generellt, ska vi säga. Jaja, jag, mm. jag känner ju väldigt många kvinnor som röstar på rätt sida, så att säga. Så att det, 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 det är ju inte alla kvinnor. Utan det, det, men när man viktar så ser man att det är en kraftig övervikt för vänstersidan. Och särskilt också bland yngre tjejer, då blir det ännu större övervikt. ju. Mm. till vänstersidan. Nej, jag vet inte, en del hävdar ju att, att kvinnor är eh, mer konservativa egentligen. Och att eh, det, det fanns eh, både under 1900-talet eh, så var det fler kvinnor när det blev allmän rösträtt så var det kve, fler kvinnor som röstade på de konservativa partierna, vilket gjorde att sorsan inte fick så stort övertag som de hade hoppats då med arbetarklassen som var så stor då på den tiden. Eh, och att det nu då, jag kommer inte ihåg vem det var som sa detta men att det nu då skulle vara så att eh, kvinnorna är konservativa i den meningen att de eh, är nostalgiska och, och hoppas att den gamla välfärdsstaten ändå ska kunna upprätthållas. Även om man då har tagit hit som sagt väldigt många människor från andra håll. Som gör att kvinnor, är de som är flest när det gäller äldre, då, pensionärer, flest fattigpensionärer är ju kvinnor. De får betala priset, deras pension har inte höjts eftersom pengarna går till annat. Vård och omsorg sånt där, får ju stå tillbaka när så många hundra miljarder måste gå till migrationskostnader. Men ändå så har de någon, tydligen är en majoritet nostalgisk tro på att sorsarna ska kunna stå för det de gjorde på 50-talet.
0: Mm. Men det är ju. Jag, jag kommer osäkert att tänka på Stockholms Ja, just det. <laughs> att man typ så här blir, blir vän med, med fienden men nej men det, alltså frågar man kvinnor på, på en mikronivå så mm. är de ju väldigt konservativa till exempel att jag nu gissar jag bara men att liksom låsa ytterdörren och, och vara rädd för att alltså jag kan ta bara från min barndom när mina föräldrar talade om spekulerade om om inbrott mm då tyckte mamma att ja, men det, är ju, det gör ju inte så mycket om vi inte är hemma ungefär och pappa var så vad då det är väl bättre om vi är hemma så vi kan försvara hemmet ja, just det. Kan, kan slå dem på käften liksom. ja, just det. Mm. och det är väl lite grann så att, att kvinnor är väldigt måna om den, den väl inre liksom. mm. så där, skydda familjen och så och det får inte hända dem någonting men, Nej, det är
1: sociala mm. ja, men,
0: mm. men, men ser inte kanske den större bilden men, men nu talar vi bara de här säkerhetsfrågorna och, och kulturkrig. Då, mm. om man säger så att det finns för säkert andra aspekter som gör att, att kvinnor röstar vänster. Eh, de, de kanske tycker att det är häftigt att betala skatt. Det är möjligt. Så, som Mona Salin.
1: Ja, just det, just det, just det. Eller, eller det här med att eh, men det, är, det är ju mer den här grova po polemiken då, att, eh, varför var Anna Lööf och andra kvinnor som om– att eh, ta, eh, låta de här unga afghanska männen få stanna i Sverige. Mm. Det, det... Ska vi byta ämne där? <laughs> ja, vi gör det.
0: <laughs> <laughs> nej, men det ähm, precis, det kan man spekulera i. Äh, för det, det var inget mer vi behövde nämna om eh, oppositionen. Nej, det, det, alltså, Eller det... oppositionens övertagare. Ja, nej,
1: precis. som sagt, det, det är väldigt jämnt. Och det är väldigt konstigt tycker jag egentligen med tanke på allt tumult som har varit under den här mandatperioden. Under min livstid har det aldrig varit så här mycket tumult. Och, och liksom, pandemi och krig och statsministern röst och allt möjligt. Liksom. Men ändå är opinionen ganska still.
0: Mm. Ja, Då tar vi ämne nummer två. Socialdemokraterna sviker kurderna. Det här är ju en ganska färsk ja. nyhet. Berätta. Det, det,
1: det är ju framförallt i, igår så kom reaktionerna på Magdalena Anderssons avtal med. Eh, Turkiets president Erdogan i tisdags. Och igår var det väldigt mycket kritik då från kurdiska organisationer. Inte bara Amine Kakabave som ju fick se sitt avtal fullständigt raserat. Och hon konstaterar ju det: Det går inte att lita på Socialdemokraterna. För hon skrev i november det här avtalet om att, man, att Socialdemokraterna, för det var partisekreteraren, Socialdemokraterna är smarta ändå. Det var partisekreteraren som skrev avtalet med Kakabave. Och det borde ju. Ringa varningsklockor för Kakabave om mm. att inte partiledningen gör det utan, eller ledaren utan partisekreteraren, eh, om att man ska stödja de här olika kurdiska organisationerna. Eh, och avtalet i tisdags var att man ska eh, stoppa allt stöd till de här kurdiska organisationerna och istället hjälpa Turkiet att eh, upprätthålla eh, Turkiets säkerhet. Så att man har svängt eh, 180 grader va? Eh, och eh, Andinda har också sagt att Nej, men, avtalet med Kakabave gäller inte längre för hon, nu kan hon inte rösta <laughs> det var, hennes avtal var intressant så länge hon kunde ju, rösta för eh, Magdalena Andersson som statsminister och rädda Morgan Johansson eh, för inte så länge sen eh, från att falla i misstrående om röstningen då, då var det aktuellt men så fort det var över så då kan man dumpa Kakabave mm.
0: Jag eh såg ett Facebookinlägg från Ann Linde från 16 oktober 2019 där hon skriver då Sverige fördömer det turkiska folkrättsstridiga angreppet i nordöstra Syrien mm. och verkade under måndagen på EUs utrikesministermöte för ett gemensamt vapenembargo. Mm. Vi kommer en bra bit på vägen och driver också på för att EU bör överväga ytterligare åtgärder. Mm. Och sen fortsätter de där att hylla kurdernas insatser mot Daesh och mm. så vidare, men, det, men det, det, alltså, man, man vill ju klämma åt sossarna på alla möjliga sätt då. Mm. och det här mantrat att det är bara makten de vill låta, mm. det kanske är någonting man har... Som jag, då, som opinionsbildare vad man ska kalla mig för, har yppat då och då utan att kanske till hundra procent tro på det. Mm. Men, men nu har alltså de har ju ingen ryggrad alls. De, de, de kan ju svänga precis hur som helst. Jag undrar var gränsen går någonstans om, om de skulle inse att ja, men en, vår, vår enda möjlighet att behålla makten det är att vi blir nazister. Mm. Jag börjar tro på att då skulle de bli det. Ja, ja visst. Ja. Ja, men
1: så är det. Det, det, det är makt. Det, det, det det som de, Deras ideologi är ju eh, socialism. Och det vill de ju inte ta upp. För att de vet att väljarna inte gillar det. Mm. Så, så, så ger de sig inte ut på, på den banan. Utan Morgan Johansson har ju nu också börjat tala om att man ska avskaffa den här det, vad heter det, tidigare frigivningen av fängelsekunder. De får automatiskt gå tidigare om de inte har missskött sig grovt. Att han ska plocka bort det. På liksom. punkt efter punkt så flyttar sig Socialdemokraterna till konservativa och borgerliga tycker. Och det är ju för att få behålla sina röster så att säga. Så nej, så de har inga skruplar. Det, det, det är så. Och, och, och ja, hela vändningen, i, anledningen till den här kurdproblematiken är, är ju eh, NATO-frågan och att eh, Ryssland gick in i Ukraina som ju var alliansfritt, precis som Sverige. Och då fick ju Sossarna klart för sig, oj då det har betydelse om man har allianser när det gäller försvar. och idag Så att från att tunga socialdemokrater som försvarsminister Peter Hult Kvist sa ju på Sosannas kongress i, om det var oktober, november förra året att det kommer inte ske under min livstid eller det är så länge jag är försvarsminister tror jag och han sa, att vi går med i NATO. Och Kvinnoförbundet sa så sent som i början på februari att det är inte är eh, aktuellt att ändra ståndpunkt eh, när det gäller NATO. Men sen bara några veckor senare så vände man 180 grader. Sverigedemokraterna har ju också då ändrats. Men det har ju skett liksom stegvis att, att man från ett eh, motstånd sedan för några år sedan gick med på det här NATO-option. Att, liksom att man ska, eh, som Finland har gjort, då, det vill säga eh, ordentligt gå till botten med vad, vad innebär det om vi skulle gå med i, i NATO? Eh, och det är, det är en ganska naturligt naturligt steg. Man har inte ändrat grundposition men man vill veta vad det innebär om man skulle ändra position. Och det har ju Socialdemokraterna sagt blankt nej till. Medan Finland har haft i sen slutet på 90-talet tror jag. Mm. Så har man hela tiden liksom granskat vad skulle det här innebära om vi gör på ett annat sätt. Det är ju vanligt i ekonomin. Det är man alternativ kostnader. Att man, liksom, för att kunna fatta rätt beslut så måste man ju veta vad det innebär om vi gör på det sätt vi inte hade tänkt oss. Så att säga. Att, att det, eh, men det har ju sådan sagt blankt nej till. Och så då som Peter Hurtvis det kommer inte ske. Och så upptäcker man, oj nu har världen förändras Ja då svänger man på en femöring, liksom. av ja, femöräng, det ingen, mm. finns inte längre men, <laughs> men man svänger så in i hälsikesna och det ger ju inte ett bra eh, det ger inget bra intryck och det är inget bra ledarskap det är därför då nu då kurderna kommer i kläm här då eftersom man gör det här så här hastigt va? hade man gjort det tidigare och låtit Sverige ha den här optionen då hade man kanske kommit under för med att Turkiet skulle bli problem och kunnat hantera det under hand så att när det väl blir allvar av att ansöka så, så är det löst va? nu har man ju givit Turkiet vad heter det, jokern i förhandlingsspelet, för att Sverige vill ju komma med. Och då kan Erdogan säga, nej, det får ni inte, om ni inte gör som jag säger. Och att sätta sig i den situationen, det handlar ju om ledarskap, statsmannamässighet, att se till att man inte hamnar där.
0: Mm. Nej, men precis. Det är, I NATO-frågan har de ju svängt, och sen i... Ja, jag, jag ska ärligt, ärligt erkänna att jag är inte är så insatt i den här kurdfrågan. Mm. Men det är många kurder som blev väldigt, väldigt upprörda igår.
1: Ja, det är det. Och The Guardian skrev en artikel om att det är ungefär 100 000 meningar. Guard, The Guardian är en stor vänstertidning i Storbritannien som, som brukar ha ändå bra underlag för sina artiklar, även om de politiskt hamnar fel. Mm. Det är ganska lustigt det där. Men, men de blir ju naturligtvis oroliga när det sker sådana svängningar från regeringspartiets sida och det är ju det de har litat på, vilket också är lite konstigt med tanke på att det var sossarna som drev PKK-spåret till palmemordet. Det var ju eh, sossiledningen som tvingade Hebe Carlsson, nej äh, tvingade inte de han ville så gärna, men eh, liksom gick förbi polisen eftersom polisen inte längre, eh, och framförallt åklagaren inte var intresserad av det där spåret, så var det Socialdemokratiskt som ville ha det utrett mer, eftersom de trodde att det var PKK som hade gjort det. Så att, det är lite lustigt. Socialdemokraterna har en väldigt märklig relation till sina olika minoriteter från olika regioner i världen, tycker jag. Eh, vad var det som skulle komma med det här nu då? The Guardian. <laughs> ja, just det. att Det är hundratusen kurder i, i, i Sverige och, och att eh, Ja, det ser Det var en volymfråga, då. Sen så är det ju så när det gäller kurdernas rättigheter: så tycker jag som nationalist att ett, ett folk som är, är, är så. Eh, eh, har sådana traditioner och, och starka gemenskaper, eh, borde ha en nation. Nu finns det kurdiska folket i Turkiet, i Syrien, i Iran. De är splittrade där och har liksom inte lyckats få loss en egen... Ja, Irak ju. Det är ju där de är mest fria, de, den norra delen av Irak. Få till en, en egen nationsbildning som de här olika länderna och även andra aktörer i Mellanöstern har hela tiden spelat ut dem. Och det har ju skett nu också i samband med att de var ju ändå med och bekämpade IS då i den här vidriga islamska statens övertag. Så de är ju helt berättigade till en nation, tycker jag, utifrån ett principiellt perspektiv. Men hur det ska gå till är då en annan sak. Och det är ju så att Kurdistan är inte Sveriges ansvar, utan... Vi i Sverige vi måste ju se till att sköta våra intressen och vår möjlighet för vår kultur och nation att leva vidare. Och Det är därför NATO-ansökan är på bordet. Att vi ser ju det, att, att om man inte är med där utan kallar sig alliansfri och är mindre än vad Ryssland är, då kan man bli attackerad. Och då är det naturligt att söka eh, allianser som håller mot ett sådant angrepp. Va? Så Sverige ska sköta svenska intressen och det ligger i Sveriges intresse nu. Och senare att Finland också går med så att inte Gotland är helt... Eh, för Gotland är anses vara militärstrategiskt oerhört viktigt om Ryssland skulle vilja ta tillbaka Baltikum. Så vill man ju skydda eh, sitt angrepp på, eh, på de länderna genom att ha förstationerat mot västvärlden på Gotland. Eh, så att det... Eh, utifrån svenska intressen så, är, så är, då, där agerar ju då korrekt, så att säga plötsligt. Och plötsliga svängningar tyder inte på ledarskap, utan då är man överrumplad. Vi såg det inte komma i ytterligare en dimension. Och därför är det så att även om vi anser att kurderna har rätt till nation så är det inte det lilla landet Sverige som har ansvar för att ordna det åt dem. Vi kan inte vara det. Utan vi måste se till vårt intresse först. Sen kan vi hjälpa till på den internationella scenen på olika sätt. Men inte när det gäller när det verkligen gäller, som här nu, med möjligheten för rysk aggression.
0: Mm. Man kan ju fundera också över varför det finns så många kurder i Sverige. Men... Det här PYD är väl lite vänsterlutande va?
1: Ja just det, 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 nu kan jag inte de där organisationerna för de är så löst sammansatta och, och det skiftar ju också hela tiden. Men, men Amini Kakababe hon stred ju för en marxistisk organisation. Hon mm. den har ju sagt att hon var soldat för det och, och, och stred. Så det, det skiftar nog.
0: Och eh, nu vet jag inte hur många kurder det finns i andra länder, men eh, om man ska vara lite konspiratorisk här så kanske man då kan gissa att eh, det svenska vänsterstyret som har, ja, som har styrt Sverige de flesta, majoriteten av, av åren då, eh, i, i modern tid, de eh, kanske inte var så eh, negativt inställda till att det eh, välde in en massa vänstersympatisörer. Yeah. <laughs> och då, då kan man ju fråga om det är en legitim invandring eller inte jag, jag, jag tycker att det är, luktar unket Ja, det, mm. det, det är
1: alldeles för maktgalet. Eh, det, det, det är ju alldeles för cyniskt sätt att agera att man ska skaffa sig nya väljargrupper genom att ta in dem från andra länder det, det, är, det, det är en vidrig tanke jag hoppas inte den har varit framträdande hos men resonemanget fanns ju på 50-talet när ATP-omröstningen, då, då sa ju man ju öppet det att arbetarklassen räcker inte för sossarna i framtiden eftersom det, industrialismen gjorde liksom att fler och fler blev ingenjörer och annat sånt som inte var, räknades som arbetarklass längre utan blev medelklass och då måste man göra inbrytningar där och då var pensionsreformen det sättet att man gjorde den statlig. Eh, då, ATP då eh, fick man ju även tjänstemän att eh, kunna tycka bra om att staten ska vara stark och den rösta på sossarna. Så att de har ju det tänket men, men eh, det är ju ett steg längre att säga att vi tar hit ett antal miljoner som ska rösta på vårt parti så vi inte behöver svenska röster. Mm. Liksom...
0: Nej absolut men, men jag, jag kan väl liksom gissa att motståndet kanske mm. hade varit större ja, om det hade ja. varit liksom andra eh, för att det, men det vill säga, det är frågan, hur ska, hur ska Sverige liksom förhålla sig till de här konflikterna? Det är väl, det är väl jättesynd om, om kurder då, som är politiskt förföljda och så där, för att de har en, en annan uppfattning än, än turkiska staten mm. eller irakiska staten mm. för den delen. Så här. Eh, och, och det är klart... Förföljelsen i Irak har ju varit en, av helt annan dignitet mm. än, än i Turkiet, vad, vad jag förstår också. Men, men det har ju samma sak i Chile, ja. och det är jättesynd om de som blev förföljda mm. av Pinochet, absolut. Men, men ska vi ta hit då hundratusen från Chile, hundratusen från Kurdistan, 10 tusen kanske från vad vet jag, Marokko. 100 då, då har vi liksom eh, 50 11 olika minoriteter där, med 10 0 nu varje ja, som har eller blivit från, politiskt förföljda. Ja,
1: eller de här som är förföljda i Norra Kina och kommer to vara den här provinsen heter nu. Det är det ju kanske 100 miljoner. Mm. Ska vi ta dem också? Nej, men det här är bottnade i Olof palmes galenskaper. Det här med att göra Sverige till, till en humanitär stormakt. För att han skulle kunna åka runt och bli applåderad i Havanna hos Fidel Castro och andra. Liksom det, det var hans storhetsvansinne som, som skapade den här. Eh, att sossarna flyttade sin solidaritet från att hjälpa. Eh, pensionärer, äldre, handikappade i Sverige, alltså välfärdsstaten som Per-Albin Hansson började bygga. Den syftar ju till att hjälpa dem i det egna landet. Men med Palme blir det helt plötsligt och då är det alla andra som ska hjälpas medan man skiter fullständigt i, i svenska folket. Och det, det, är en, det är en galen uppfattning och den, den ligger bakom här. Att, att, och det är därför också kulderna är besvikna för att de har ju trott på den här humanitära stormaktsambitionerna som Sverige har haft, att Sverige ska vara garant för kurderna i Turkiet och de länderna där nere. Men Sverige har ju ingenting att sätta emot när det gäller, när det verkligen gäller, för det är ju så som gamla tänkare har sagt, alltså, krig det är en förlängning av politik.
0: Ja, det är det får vara lyssnare fundera på, ja. <laughs> men det är väl klart att det är det mm. eh, någonstans. Ska vi byta henne? Ja. Kan enskilda L-kandidater sätta stopp för nödvändiga reformer? Och, och L står ju då för Liberalerna. Eh, ja, Liberalerna är ju då ett, ett lika splittrat parti som alltid, trots eh, ett, eh, att de har fått en tydligare ledare i Johan Persson. Mm. Han, han har ju utåt sett en, en tycker jag tydligare kommunikation än Nyamko Saboni men, men splittringen inom partiet den kvarstår ju och vad man kan läsa sig till här och där så tyder det väl på att vissa riksdagskandidater från Liberalerna de skyr Sverigedemokraterna lika mycket som Annie löv. och då undrar jag då frågar jag dig, Dick, vad kommer hända ifall dessa kommande, eventuellt kommande riksdagsledamöter hamnar i vågmästarposition kanske till och med som vildar?
1: Ja precis, alltså det är ju det som är det, det, det i den här situationen. Det var väldigt eh, jobbigt att bilda den första borgerliga re regeringen 1976 med Torbjörn Feldin som statsminister. Första gången på 44 år, det var en annan regering än socialdemokratisk. Och den första gången där, där de tre borgerliga regerade ihop. Va? Så det var ju, och Susanna, eh, Marita Ulfskog kallade, som var partidsekretär, kallade det en statskupp, att de borgerliga fick vinna val i Sverige. Det var ju helt absurt, tyckte man. Och Moderaterna stämplades som ett extremt parti. Sosan har alltid riktat in sig på ett parti på motståndarsidan. Och pumpat ut hur vidrigt och oacceptabelt det partiet är. Och 76 var det Moderaterna. Men Feldin struntade i det där och sa att han ville ha en annan regering. Så han var ju annorlunda än de tidigare... För På den tiden var ju alltså mittenpartierna, Centern och Folkpartiet som då hette. De hade 35 procent tillsammans och Moderaterna hade 50. Så att det var en, en, och då hade Gunnar Hedlund och även Liberaler eller Folkpartiets ledare alltid gjort markeringar mot Moderaterna precis som man gör nu mot Sverigedemokraterna va? men Fredin struntade i det för han var en statsman han sa vem ska leda landet ska sossarna göra det för all framtid nej och då är det så vill man ta över, vill man ha makten, vill man ändra någonting, då måste man samarbeta med dem som gör att man kommer i den positionen, det vill säga med Moderaterna. Så att han hade ju en gemensam presskonferens med Folkpartiets ledare och moderatledaren och det blev stort uppslaget att de satt på samma bild. Alltså, så det, 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 ingenting är nytt egentligen i, i svensk politik det är bara det att det skiftar partier och, 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 och personer men det, då fanns det den statsmannen som, som tog ledningen och vann det valet och då hade man ju oerhört Tuffa frågor, inte minst kärnkraften, då, som, som var en civilisationskritisk fråga på den tiden. Där Ufredin gjorde dramatiska ut, uttalanden i valrörelsen för att höja valtemperaturen och splittra sossarna. För han såg att blir mer splittrade av kärnkraftfrågan än vad de borgerliga blir. För de är, borgerliga är vana att ha olika uppfattningar. Sossarna är inte det. Så att, och, och Gunnar Stränge gick ut och sa: Det verkar som varenda en som kan spela gitarr emot kärnkraft. <laughs> alltså, och det är så att, de fick liksom hela kulturvänstern emot mm. sig sossarna, och det såg ju för din så därför dundrade han ju på i valrörelsen även om man visste att Moderaterna Folk, eller Folkpartiet inte höll med honom så visst han att han splittrar sossarna och det, det är ju ett strategiskt tänk för, för någon som har ett klart mål vet vad man vill göra så att säga jag älskar det när man ser det det som liksom hur någon också då lyckats med det och, men som sagt det blir väldigt det finns mycket tv-bilder på när man springer i riksdagshuset där med kameran. hur går det nu med förhandlingar mellan de tre partierna då I, i olika frågor och det var ju förhandlingen in i det sista inför regeringsdeklarationen då skulle av, avges då. men då handlar det om sakfrågan då var det energipolitik, och det socialpolitik, skattepolitik. Och då går det ju ändå komma fram någonstans. Att man hittar olika avvägningar eller man kohandlar. Att man byter. Du får din fråga och jag får min fråga. Även om vi tycker helt olika i dem. Alltså det gick, inte minst när Földin satt, bockåtlutade och rökte pipa. Medan Boman och Arlmark fick kackla tills de var trötta. Och skulle sätta ner en mittenposition. Men det som är problemet nu... Det är att det är anne lövs syndromet här då. Nej, vi pratar inte med dem. Alltså, Med den inställningen, då går det ju inte att göra något. Om man säger att du är så, du är så ful och, och, och vidrig att vi samtalar inte, då går det ju inte att göra upp. Nej. Det är det som har varit problemet under den här mandatperioden. Att det går ju liksom inte att komma till någon förnuftig, logisk, rationell väg framåt utan det är det här totalitära där man ska köra över och man ska inte låtsas att de finns, och, och, och den typen av eh, ja, helt enkelt icke-demokratiska metoder som man måste ta till då om man anser att man inte kan prata om. Och det är ju det som är problemet med Liberalerna nu att, att flera av de här eh, L-kandidaterna på Stockholmslistan inte minst som ju förmodligen då kommer in om, om Liberalerna kommer in, eh, om de håller fast vid Lööf-linjen då finns ju inte de mandaten för en ny regering.
0: Nej, jag, jag upplever att eh, partipiskan vinner ganska effektivt när det gäller att eh, gå till vänster. Mm. Eh, det var ju hon, hette hon Lindahl från Centerpartiet. Ja, just det mm. Så Hon la, la hon ner sin röst eh, i någon stadsröstning. Ja, De ja, ja. Men hon, eh, hon har ju ändå följt efter nu, hon har inte blivit någon vild eller så utan hon har accepterat Annie Lööfs linje och det
1: är det, ja. det är för att i början på då hade man ju Liberalerna 20 mandat också så mm. då hade man ju ett visst övertag på vänstersidan så då gjorde det ju inte någonting om några stycken avvik från partilinjen, men i och med att Liberalerna gick tillbaka till eh, den borgerliga sidan, då var det ju det här 175-174 och då måste alla ställa upp så då, då piskas det ju stenhårt va, som blöder.
0: Ja just det men då, vi kan ju bara spekulera här, vi är inte där än, men tror du att Johan Persson kommer ha samma pondus inom Liberalerna och piska alla till <laughs> högersidan som Annie Lööf har lyckats piska alla till vänstersidan?
1: Alltså, problemet är ju att han kan ju då i en förhandling hävda att han skulle säkert gå med på en rimlig kompromiss som Sverigedemokraterna kan acceptera. Men han vill vidare ytterligare ett varv eftersom han måste tillgodose sina ledamöter. Så att han får ju liksom ett, ett, ett extra... Ja, en joker helt enkelt. Att han kan i förhandlingarna sitta och säga det att om, om jag inte driver det här ännu hårdare så, så får jag gruppen emot mig. Det är ju så i förhandlingar att man har ju alltid olika spelkort att dra och det kan ju ingen uh, utan de andra säga emot va. Så det blir så att det, det, blir ju så att det, blir, det blir, kommer bli mycket svårare att göra upp än om Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna bildar majoritet. Det vill säga att Liberalerna inte kommer in. Eller att Liberalerna kommer in men inte behövs för att nå 175. Det är ju kanske ännu bättre. Va? Och det, det har ju till och med Ebba Bors reagerat på. att Hon vill ju inte ha med Liberalerna i, i en regering har hon ju sagt så att hon ser väl också det här problemet då så att det, det, det kan bli riktigt stökigt tyvärr på den sidan också så som det har varit för socialdemokraterna den här senaste mandatperioden
0: mm.
1: och det är ju just därför att folk hänger upp sig inte på sak om jag har varit journalist och hade till, tillgång till de här liberalerna då hade jag sagt, vad är problemet vad är problemet med Sverigedemokraterna? De, de talar aldrig, de här människorna, Annie Lööf och andra, som är så hemskt, tycker det är så hemskt, så vidrigt och så... Aldrig någonsin att de sätter, vad är det? vilket förslag är det Sverigedemokraterna gör att Sverige blir en ny naziststat? Aldrig, aldrig någonsin, därför att det finns inte. Mm. utan det är bara känslor och ett eh, irrationellt ogrundad eh, rädsla
0: de, de pressade ju faktiskt Ulf Kristersson på det här inför jag tror att det var inför 2018 eller så var det möjligen efter det eh, det kanske var ju något januari förhandling eller så där. men det, mm. var, det var en intervju 99% säker på att det var intervju i P1 mm. och och då, ja men reporten eller journalisten han pressade verkligen Ulf Kristoffer mm. men vad är det? Och då kokar det ner till att det var Sverigedemokraternas EU-motstånd.
1: Ja just det, det var just det. Mm.
0: Ja, och så, så här, men allt den här, alla de här hårda orden, tongångarna, för att Sverigedemokraterna inte oförblommerat bara välkomnar EUs alla överstatliga fasoner ja. på Sverige. Ja. Det, det är ju. Så att jag, jag tycker. Det borde de ju verkligen göra mm. mot äh, enskilda mm. liberala ledamöter. För det är, problemet är ju inte Johan Persson egentligen.
1: Nej, det var ju någon, någon ute. Jag kommer inte ihåg vem det var nu som gjorde det. Men som visade på det, äh, Att. Äh, Johan Persson är den klart mest konservativa ledamoten i den liberala riksdagsgruppen. Alla andra är mynsvidt för honom, längre vänsterut, och han blir då partiledare Och det blir ju på något sätt inte riktigt rent spel mot väljarna då. för att han kan ju väldigt många fler acceptera. Men bakom honom döljer sig då mera vänsterinriktade politiker som, om de var partiledare, säkert skulle göra att Liberalerna hamnar under 4 procent.
0: Mm. Jag, jag tycker, nu, nu kommer vi ut lite grann i, i, i periferin från ämnet, men jag vill ändå framföra det. att Jag, jag tycker att det är fel på det sätt som man väljer eh, partiföreträdare idag. Alltså mm. att det väljs från kommunnivå. För att hur den är så är det ju det är Johan Persson som får stå till svars för ja. sina ledamöter så att när han är partiledare mm. då måste ju han få välja sitt lag och det är inte så att han kan sparka ut alla och sen ta in sina kompisar nej, liksom nej, absolut. Det, så, så ska det inte gå till mm. men om det är så att det är någon jag kommer inte ihåg vad den här kvinnan hette nu men det är en kvinna som har uttalat sig väldigt starkt Starbrink
1: heter honom ja, i Stockholm mm. just det
0: då tycker jag att han kan sättas ner och samtala med henne och säga att det, det är jag som är partiledare nu, mm. och ställer inte du upp på min linje här, då är det bättre att du gör något annat. Mm. Det finns gott om lediga jobb inom skrå till exempel. Och så. Mm. E och så tar han in någon som stöder mm. sin linje. Och sen om han inte längre har förtroende som partiledare, ja då kanske det blir tvärtom. Då kanske det, då tar Starbrink mm. in igen. E för att... E det, nej men det, 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 det blir ju ett, det blir ett problem eh, när väljarna väljarna röstar ju oftast på en partiledare. Mm. Och när man gör det, då får man med massa uppfattningar som man inte röstar på. Ja. Och sen dessutom, vem, om, om liberalerna nu kommer in sig att de får samma valresultat som förra året mm. eller förra valet. Alltså vilken enorm bedrift av Johan Persson. Mm. Lyft partiet kanske nästan 100%, mm. alltså inte 100% enheter, Nej, men, men fördubbla stödet, ja, stödet mm. på, eh, på ett halvår ja. i princip. Mm. Eh, ska inte det belönas då? Nej. Då ska alla då som har legat lite grann i De Orsak att
1: de låga ja, siffrorna. Exakt.
0: <laughs> då ska de komma in och ställa någon sorts liksom, kabinettsfråga mm. kring eh, Sverigedemokraternas mm. inflytande. Ja. Så... Jag, jag tycker inte att det kan fungera så.
1: Nej, men så det fungerar tyvärr svensk politik därför att vi, vårt valsystem är lite efter. Alltså det, och det är därför jag... Eh tycker en är, eh, känns som ett frä, fräschare system så att säga att väljarna utser vem som vinner i, i ett mindre område så att säga, och då, då måste man men det har ju visat sig i Storbritannien och andra ställen att partierna kan ändå det blir ändå en väldig mischmasch mellan just eh, lo, lokalt och, och eh, vad partiledningen vill Eh, Sverigedemokraterna, men det är ju därför att Sverigedemokraterna är ett ganska nytt parti, har ju löst det genom att man låter riksnivån eh, fastställa eh, en stor mängd rikskandidater som går före alla eh, lokalkandidater. Eh, och det gör ju då att, att eh, valberedningen och eh, ja, nomineringsstämman som i och för sig då är ju representanter för eh, de olika distrikten i landet men man gör en gemensam avvägning vilka som ska eh, komma in i första hand. Det gör ju inte de andra partierna utan de har ju eh, 21, eller hur många är det nu? Nej det är flera riksdagsvalkretsar en län eh, och, och eh, var och en av dem gör ju sina, sina Lister. I alla fall gjorde man så när jag var med i Centerpartiet för liksom att vi jag var aktiv i Göteborg. Då, då var det ju Göteborgs kommun som utsåg sin lista och hade då i början, när jag var tre riksdagsledamöter. Så de ägde vi i Göteborg, då, den föreningen där, mm. inte partiledningen. Det, det, det blir väldigt konstigt. Det håller jag med om
0: det blir jättekonstigt, alltså tänk om det skulle fungera så i, i företagarvärlden mm. att man utser en, en företagsledning mm. och så säger man, men alltså det här arbetslaget mm. eh, i, i Växjö eller mm. vad det nu är förstått. Mm. Eh, det, 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 det sänker hela koncernen mm. vi, måste, vi måste sparka dem, mm. eller halva arbetsstyrkan, mm. halva, halva arbetsstyrkan mm. som, som lökar och skäl ur lagret ja, ja. nej, de är valda lokalt ja. de kan vi inte, alltså det vore helt absurt, mm. det, det är ju, det är ledningen i ett bolag eller i ett parti som mm. får ta skiten. Mm. Eh, som, då, då måste de också kunna välja laget. Det är, det, alltså, ja, SD har den möjligheten, men det har ju gått rasande fort åt ett helt annat håll. Mm. Ja, det sättet
1: man skulle kunna komma, komma ur det med tanke på... Och det, en, en anledning är också att, att det här lokala förankringen inte betyder något på riksplanet. Det betyder mycket för kommunerna och där ska det ju självklart vara kommunerna som utser sina listor och så vidare. Men för riksdagen, det skulle ju vara att ta bort alla riksdagsvalkretsar och säga att Sverige är en valkrets och varje parti sätter upp en lista. Då blir det ju att partiet centralt får göra den listan. Och inte partiledaren nöjd med den listan, då, då, då får han säga att ja, men då är inte jag med längre. Alltså då, då skulle det bli mer fokus på eh, liksom sammanhållningen och det övergripande eh, image som partiet vill ge. Istället för att bryta ner det då i mer än 20 eh, olika listor. Va? Mm. Det kanske skulle vara något. Med tanke på att ja, med, så som medierna fungerar så är det ju partiledarna som, som, som syns och, och representerar partiet när det gäller rikspolitik. Mm. Ha, kanske ja, kanske vi har kläckt det.
0: <laughs> ja, men nå, någon sorts förändring måste till. För att det här, nu vet inte jag hur det har varit historiskt, men eh, med massa interna strider och potentiella vildar och sådär. Det var väl någon omröstning, Det var det pensions, var det ATP-omröstningen? Ja, just. Som, Ja, så det har ju hänt förut. Ja. Men, men jag upplever nu, eh, under min livstid, mm. eller min så att säga, vuxna mm. livstid, då har jag aldrig varit med om det här att, att uh, riksdagsmariteten kan liksom avgöras av en enda politisk vilde. Liksom. Mm. Uh, och, och eventuellt och efter valet om det är en handfull liberaler mm. som ställer sig på en annan sida mm. det är ju uh, det är fruktansvärt
1: ja det precis men jag skrev om det här uh, sistens. att en, en anledning till att det här mandatproblemen var så stökigt är ju att det liknar 1920-talet förra gången det var stöcket 1920-talet hade vi åtta statsministrar under tio år. Åtta statsmissar. Under vilket tal då? 1920-talet. Ah, okay. okay. Och det var ju därför att då blev Socialdemokraterna stora och bröt sig in då mellan de tidigare två gamla maktblocken, Liberaler, Konservativa eller Höger, så kom sossarna in och fick upp mot 28-30 procent. Så det blev tre block, och då blir det ju stökigt, va? Mm. Två måste komma överens. Och sen. Utkristalliserar sig det socialdemokratiska vänsterblocket och, och, och det borliga, och då har det varit eh, mer tydligt. Men nu har ju Sverigedemokraterna kommit in och också då är ett tredje block mellan borgerliga och socialister. Och då blir det också stökigt så länge man inte kan inordna sig i två regeringsalternativ. För det. Ja, som jag ser det så är det ju en demokrati mår bäst av att det finns en regeringssida och en som man sa i Storbritannien som är parlamentarismens vagga då Her Majesty's Opposition. Alltså att det finns en opposition som är redo att ta över makten om väljarna vill sparka ut den sittande regeringen. Då har väljarna makten. Det är ju det som inte finns i Bryssel till exempel. Där finns det ju liksom inte den här kopplingen mellan väljarna och en regering. utan Det är flera led emellan och där kan man schackra bort väljarnas utslag och göra sina egna bedömningar av vem som ska bestämma. Så EU är ingen demokrati överhuvudtaget. Även om man väljer parlamentariker där så är det inte det här utkrävandet av makten. och Därför tycker jag att två alternativ är det bästa. Och så utgick det sig i Storbritannien och USA och så vidare. Att det finns två alternativ och väljarna väljer. Det är det mest demokratiska.
0: Mm. Nej, men nu nu eh, kommer jag att tänka på en annan sak här eh, med eh, demokrati och eh, ja, men det här med som vi pratade om förut också med val till riksdagslista och, och nu kom du in på EU. Och, alltså en, en väg framåt tror jag som, som ändå skulle kunna rädda Sverige på sätt och vis det är ju ett mer av kommunalt självstyre. Mm. Ja. Och, och ett, ett bra exempel på att den nu inslagna vägen inte fungerar, det är ju det här med bosättningslagen. Mm. För att då bestämmer staten då att vi tar in väldigt mycket eh, människor från andra länder. Mm. Och så eh, dumpar
1: de i olika kommuner? Ja, och sen mm.
0: tvingar de de här mm. ja. kommunerna. Då, då kan det vara en kommun som säger, vi, vi behöver inte de här människorna. Vi har tillräckligt mm. med arbetskraft, vi har tillräckligt bra skattekraft. Vi, och, och dessutom så, vi skänker redan massa pengar till flyktinghjälp. Vi, 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 vi tar vårt ansvar. Mm. Nej, då ska ju Dandryd och Nacka, mm. då, då ska de pådyvas. Jag vill bara tipsa alla lyssnare och tittare om den här eh, filmen som Riks gjorde eh, där de granskade Nacka kommun. Då. Mm. Det var en artikel i Nacka där Nacka-listan hade... Och Nacka-listan ska ni inte rösta på. De, de är lite som de är. Men de, de är idealister, men kanske lite vänsterlutande. Mm. Men de, de hade då tagit fram siffror som visade att Nacka kommun hade gjort förlust på 45 miljoner för bostadsrätter som kommunen hade köpt in för att ta emot migranter ja. enligt bosättslagen och sen sålt dem när mm. den här... Jättevågen var över. Mm. Eh, och eh, det, det här blir ju ett jättebekymmer för att det förstår ju vem som helst att det här är ju inte eh, särskilt effektivt när det gäller att hjälpa och eh, att, 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 att rädda liv mm. på folk som, som är förföljda och, och lever i krig. Det, det är otroligt ineffektivt. Eh, och dessutom så är det inte särskilt bra för, för Nacka kommun där man måste pressa in massa människor i där det redan råder stor bostadsbrist.
1: Mm. Så att, ja var ska de unga i nacka ta vägen?
0: Ja, nej men det, det är sinnessjukt. Mm. och jag, jag tror jag hoppas att det var faktiskt jag som tipsade redaktionen om den här nyheten. Det var ju mm. en nyhet i nacka Posten, ja. så det, det, är inte ett, det var ju inte ett skop som kom men med mm. det här. Mm. Eh, och, men, men jag hoppas att det blir en uppföljning också. Mm. Eh, vi, vi jobbar lite grann på den. Men, eh, men själva principen här ja. att, att en kommun måste kunna säga nej. Mm. Ja. Och, och kan vi bara göra det, kan vi få ett kommunalt självstyrelse Och det är så det har gått till ja. under hela mänskligheten
1: Ja, ja och inte ja. minst i Sverige så har ju till och med då Gunnar Wetterberg då, som är en, en eh, ekonom och statsvetare med socialdemokratisk eh, stämpel på sig som ju skrivit det att, att en anledning till att svenska välfärden har fungerat så bra som den gjorde när den växte fram på 1900-talet var just att det fanns institutionell konkurrens heter det ju på, på fin språk det säga, Olika kommuner gjorde det på olika sätt och då kunde man ju se vilka lösningar var framgångsrika och då kunde andra kommuner ta efter- genom att det var differencierat och inte exakt likadant överallt. Så det är ett av framgångskoncepten för svensk välfärd är just att man har självständiga kommuner. Och utvecklingen har ju då tyvärr de sista 50 åren varit att staten tar mer och mer makt genom att man har kommunal skattutjämning och man eh, skickar ut bidragspengar till ditten och datten som kommunen ska göra och så vidare. Så att de blir mer av mottagare av order så att säga från, från statsmakten. Och, och, men jag håller med dig helt. Tala om vilka ansvar områden politiska ansvars som kommunerna ska ha. Till exempel tycker jag att man kan lyfta bort sjukvården och göra den nationell. Eh, då, 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 och ta bort regionerna, då, den, den, den nivån. Men självständiga kommuner som tar hand om eh, vatten och allt det här grundläggande politiska arbetet som jag tycker hela tiden negligeras från partier som vill göra eh, snygga pamfletter och så. Det är inte så roligt att skriva om att vi ska göra större dimensioner på eh, kulvärtarna för, för, så att det inte blir översvämningar när det regnar mycket där kommuner istället har dragit ner dimensioneringen och så skyller man på klimatet när det blir översvämning när det är de själva som har planerat galet. Mm. Alltså, se till att den makten ligger, ligger lokalt och så sen riksnivån. Det, det, det skulle vara en bra uppdelning. Ja, för
0: att ta bort det kommunala utjämningsstödet ja. eller, eller sänka det mm. kraftigt för att mm. i, idag så alltså, då kan de i Malmö skylla på att ah, vi har haft så mycket mm. migration. Jo men vänta det är vi som betalar för det. Mm. Det är vi som bor i skötsamma kommuner som får betala för det. Och då är det väldigt lätt liksom, mm. att, att vara givmild. Men om de inte. Om det kom så långt att de inte hade råd att betala ut socialbidrag. Mm. Ja, då kanske det skulle vara lättare med det här återvandringstanken. Just det. Att, ja, men, Malmö säger, vi är bankrutt. Vi kan inte försörja mm. de här liksom, horden av, av människor som har kommit från andra länder. Mm. Ja, men, vet du vad säger mm. svenska staten? Då kan vi hjälpa er. Mm. Då kan vi ge dem jättemycket pengar mm. så att de flyttar tillbaka. Mm. Men det här liksom, det, det, det blir och någonstans måste man ju ändå fundera på när svensken upphör att att den här påtvingade givmildheten, ja. när, när den kommer upphöra, mm. när, när, man, när man säger nej. För att det är ju självklart att om jag, om jag har mina barn i en, i en skolklass och, och sen så är klassrummet bredvid ja, det, den är det är bra och så i den klassrummet som mina barn går i, låt säga hypotetiskt. Men i, i klassrummet bredvid så är det är, väl, går väldigt vill till. Men det är klart att jag har ju en vilja då att, att skolan gör, gör insatser för att liksom stävja stöket i klassrummet bredvid. Mm. Men egentligen jag har inte så jättemycket att göra med om, om det bråkar sitt klassrum i en annan landsända. Mm. Alltså jag, jag är inte beredd liksom att, att bussa mina barn dit mm. eller, eller plocka bort resurser från mina barns skola för att hjälpa dem. Så att det, det, man är ju sig själv närmast mm. och, och när skolan fallerar, det ser vi nu, de elever som klarar sig, det är ju de elever som får hjälp hemma. Eh, nu kommer vi väldigt mycket på ja. ämnet, men jag vill bara mena på det här, att det här att hela tiden lämna över makt till, eh, st till staten till EU längre bort från människan, det funkar inte. Nej, för då, då, då tar
1: man också du det du är inne på, den, här, den egna insatsen, det egna engagemanget. Ju. Ja. Alltså, om, om makten ligger lokalt då kan man engagera sig mer för att få en bra lösning. Precis.
0: Precis. Då ska vi prata om något helt annat. Ja. <laughs> Islamistiskt attentat mot homosexuella i Norge. Mm. Kan du dra lite kort
1: om det här. Ja, det är som är. Ja, om man tar saken först så var det lördag. Lördagskväll vid ett tiden så började då en islamist då skjuta in i, i först en bar där två dog och sen sköt mot en gaybar. Då. Jag vet inte om den första baren var gaybar, jag tror inte det var. Men, men det är ju med att det var Pride kvällen innan Pride-tåg skulle gå så var det ju väldigt mycket den typen av aktivister ute på Stan ja, i, i Oslo. Så att det, det har ju betraktats som ett, ett angrepp på just den den gruppen eftersom han sköt på den kvällen. Två dog och, och tio allvarligt skadade. Då. Och han, PST, som norska CEPO heter, har haft ögonen på honom sedan 2015- och hade honom på förhör så sent som i maj. Men Eftersom han hade kontakter med, med mycket extrema islamister. Och, men de bedömde att han inte var våldsbenägen då, vilket ju då uppenbarligen var fel då eh, så det ska väl utredas i, i Norge, men eh, det som upprör att, att, att islamister gör så här det, det, det är ju liksom inte förvånande det är ju sköt. det är det är den största enskilda skjutningen i USA om jag minns rätt var ju Orlando mot en gaybar där också en islamist sköt i 49 personer så det är liksom inte något uppseendeväckande på det viset att islamister gör så här och den här norska islamisten får ju fått mycket hejarop på sociala medier både från Sverige och från andra håll i världen att det är bra att skjuta ner de här människorna eh, men svenska medier har sagt att oh, nu är muslimer oroliga för eh, vad reaktionen ska bli
0: ja, det, förlåt jag får flicka in där eh, de var, kände en oro över att det blir en sämre framställning av dem ja. En sämre framställning, är det en sämre
1: framställning och tala om vilka som gör de här bestialiska politiska morden Nej, det måste fram. Det måste, och, det måste, och det, Grundfrågan är, vad gör de, i, vad gör de i, i våra länder? Vad fan gör de här? alltså Har man en islamistisk uppfattning och tycker eh, man ska följa sharia-lagar så, då får man väl flytta till de länderna där det sker. I, i Afghanistan var det ju 98 procent som tyckte när, när Pew Institute gjorde eh, en undersökning för, för ett tag sedan. Eh, 98 procent tycker att man ska ha sharia-lagar. Ja, men åk dit då för. Va? Mm. Va, vad gör de här? Mm. Och Det, är ju, det finns ju bara en förklaring det, det är ju att de blir försörjda Vi i Norden Försörjer is, Islamister, extremister, mördare Därför kommer de hit Och ju mer vi försörjer dem Ju, ju, ju bättre de får Ju fler kommer alltså det, det är ju som socker för Vad är det man säger? För flugor vad är det man säger? Mm. Alltså det, det är vansinne Att, att öppna upp landet och det är återigen Norr Palmes fel att, att den här mentala bilden finns hos folk att vi är snälla om vi låter människor med, med helt avvikande kulturer komma hit och dessutom har man sagt till dem att ni får ha kvar er kultur för vår är som Mona Selin sa så töntig och det är därför det här studentflaken så är det ju en, uppmärksammas ju varje år att det är väldigt få svenska flaggor på de flaken utan det är alltid de med på grund som vill vifta med, med sitt eh, ursprungslands flagga. Medan svenskar gör inte det därför att Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt sa ju att Sverige bara barbariet. Alltså svenska politiker har ju pratat skit om Sverige i årtionden. Och då blir, du får du den effekten att tonåringar har ingen lust att vifta med svenska flaggan. Mm. Så det Nej, hela det här upplägget och som sagt medierna då som springer och ska försvara de som skjuter. Alltså det är, det är så mycket kvar att diskutera som inte får diskutera. För det, det har vi här på Riks diskuterat och jag har tagit upp till samtiden. Men, och så finns det ju andra sociala medier. Men, men liksom de stora redaktionerna, de tar inte upp den här diskussionen. Utan de, deras första tanke är stackars muslimer.
0: Ja, alltså det, sen förekommer också de här whataboutism och relativiseringarna och säger mm. att men det finns ju svenskar och, och norrmän då som har begått bestialiska handlingar och sådär. Men det, jag, jag tycker att det är en, det är en stor skillnad ja. där för att det var någon, ja, jag vet inte, det var någon vettvillig på Twitter som, som skrev att eh, det, det är inte de kristnas fel att Breivik gjorde det han gjorde och jämförde då mm. på samma sätt är inte. Muslim. hur många man, man, man kristna kan...
1: var det som skrev på sociala medier att de hejade på brev ja, hur många gjorde det och hur många har inte då med det här lördagens attentat visat sitt stöd från muslimska länder alltså, jag skriver mm. i samtidigt att attentatsmannen i Oslo var inte ensam han hade en enorm uppbackning han visste att han har en miljard människor bakom sig runt om i världen mm.
0: det, är för att det, är så här, det finns ju inga kristna länder där det står inskrivet i lagen att man ska mörda oliktänkande. Mm. Eller att det är dödsstraff för oliktänkande. Men däremot så finns det ett antal muslimska länder där det är dödsstraff för homosexualitet.
1: Mm. Ja, och även för muslimer som då eh, inte tar avstånd från islam det är också dödsstraff så mm. det, det, det är en väldigt totalitär religion som islam är och det är därför det inte finns jag frågade länge varför finns det inga muslimska ledare som är moderata och, och balanserade men det är ju därför att grundtexterna är så extrema och så radikala att de som är kunniga måste bli extrema och radikala det är bara de som avviker som, som kan ha mer sunda uppfattningar om, om hur eh, religionen ska praktiseras. Mm. Nej, men alltså, man, man
0: vill ju då framst från, från vänsterhåll och, och från eh, ja, muslimskt håll, eh, i alla fall de som eh, har lite eh, mer vett att uttrycka sig, eh, moderat så att säga. Mm. Eh, de vill ju påskina att det här var en ensam galning. Ja. Eh, men då undrar jag, eh, de här som sitter i ledningen för länderna där det är dödsstraff för mm. homosexualitet, är det också ensamma galningar? Ja, för de gör ju samma sak mm. fast i lagens namn. Mm. De mördar ju också homosexuella. Eh, det, jag menar, hur många ensamma galningar finns det? Mm. En miljard, eller? Mm. Ah. <laughs> <laughs> eh, ja.
1: Nej, precis. Nej, så det här är ju en mycket tå för vänstern då. För Pride för pride är ju, är ju kapat av vänstern. Det har ingenting med minoriteten, gay och homosexuella att göra, utan det är vänster vänsterorganisationer, vänstermänniskor som har kapat dem. Och de har ju väldigt svårt att förhålla sig till det. För de är ju, de ska ju gulla med alla minoriteter och tror att de är ja eller På något sätt anser de sig vara då för mer. som de ska hjälpa minoriteter. Så de har ju något sorts narcissistisk storhetsvansinne, de här vänstermänniskorna. Vilket ju gör mig vansinnig. Liksom, sköta ditt eget liv för helvete istället för att lägga det i andra människors liv. Men de får ju väldiga problem då. Mm. När de ska både ömma för islamister och för homosexuella. Det går ju liksom inte.
0: Nej, och, och eh, ma man skulle också vilja att se reaktionen, inte för att jag vill att det ska hända, absolut inte, men om, om det hade varit en nazist istället som hade gjort det här, vad hade reaktionen blivit då? Och vad, vad, vad hade det varit för, fått för efterdyningar? Mm. Alltså, jag, jag kan tänka mig att det liksom hade blivit inskränkning, yttrandefrihet. Mm. Eh, det hade blivit eh, en genomlysning av vilka organisationer som överhuvudtaget har mm. någonting inskrivet eh, med, ja, man hade till exempel tolkat kanske att eh, de organisationer som är emot eh, adoption för homosexuella eh, mm. par, eh, de hade säkert liksom strykit med. Mm. Eh, och man, man, det, jag bara gissar nu, man har gått väldigt, väldigt långt. Men mm. här, man gör ju ingenting. Nej, nej. Alltså, det, det rimliga hade väl ändå varit så här: okej, okay, nu ser vi vad som händer här. De här människorna kommer från länder där man hänger eh, homosexuella mm. i lyftkranar. Eh, Okej, okay, vi kan inte dra över en kam, men vi kan å andra sidan inte säga att bara för att man kommer hit så blir hundra procent omvända mm. och tar, tar till sig våra uppfattningar. Och det räcker ju med att det är en på tiotusen mm. som är beredd mm. att skjuta en homosexuell mm. person. Mm. Eh, det, alltså då, för min del i alla fall, mm. då kan vi faktiskt dels då neka honom inträde till de nordiska länderna och även om 9999 andra för det är inte värt det
1: det är inte värt det Nej i alla fall inte som för att vara snäll jag tycker den invandring vi har haft historiskt det vill säga när människor har kommit hit som arbetskraft och tillfört en funktion eller en specialitet som Sverige behöver då, då spelar det ingen roll vilken religion de har utan att de är ute efter att sköta sig och göra sitt jobb, både få betalt själv och hjälpa till för utvecklingen i landet, då, då, så länge har jag inga problem. Utan det, det är det här med, med asyl och invandring och alla skäl till varför alla ska komma till Sverige. Det, det, det är det som skapar de här problemet. För det, vilka är det som, då som kommer? Det är ju bottenskiktet i alla de här länderna i är bottenskiktet som kommer. Eh, utom, mm. eh, har det visat sig då, i, från eh, Iran. Eh, de, för de flydde då från Ayatollah Khomeini. Och det var ju då en övre medelklass så att säga. Så där, där skiljer sig eh, deras sociala ställning från många andra grupper. Då, ju. Mm. Uh... Nu generaliserar jag igen. Vi ska inte uh, lägga uh, in en reservation. Det finns naturligtvis eh, ett antal... Och de har ju medierna försökt att lyfta fram civilingenjörer och läkare och så. Ja, det finns ju en, en, enstaka sådana.
0: Ja, och, och det här med att, att ha vidriga uppfattningar, det är ju inte heller kanske då relaterat till den klass man kommer från i hemlandet. Jag har för mig den här Ikea, du är dubbelmördaren på Ikea. Jag för mig någonting om att han kom från ett hyfsat välbärat hem då.
1: Jaha, äh, det är det. Men
0: mm. okej, okay, det, det ska jag inte ta gift mm. på. Men, men jag tror äh, Palme kom ifrån ett fint hem. Och han var ju väldigt radikal. <laughs> ja, det var ett skämt. Det var ett skämt, förlåt. Ja, men precis, jag tyckte det var ganska precis, roligt. Precis. Ja. Nej,
1: men, man kan ju göra bara det. Du, du, det är ändå som vad händer om, om, om en nazist hade skjutit i, i Oslo. Jag inte hade med den sagt Oj, vad oroliga alla nazister nu måste vara för att bli eh, dragna i smutsen av den här kopplingen till den här bilden. Eh, hade de gjort det? Nej. Nej. Så det, det, det visar hur, hur alltså, saker och ting ska tas för vad de är. Det, det, är, det är det islamister som begår de här dåden, och det är det ju i Sverige också då med Drottninggatan gånger två, så är, är det den typen av, av extremister och de har inte i det här landet att göra, eller i Norge heller.
0: Nej, nej, precis. Och det, en annan grej som vi kanske ska nämna om det här det var att man ställde ju in Pride-tåget.
1: Mm. Jo, alltså PST tog det här på jättestort. Mm. Jag följer ju norska medier. De höjde ju säkerhetsnivån och sa att det är inte alls säkert att han var ensam utan att det kan ha varit flera personer som har tänkt att attackera på de olika ställen. Så att det, det, det var ju hög beredskap i, 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 hos polisen i Norge i helgen. Mm. Men, men
0: då, då undrar jag liksom som, om det är någon vänsterperson som lyssnar på den här podden så får ni gärna förklara för mig liksom hur ni känner när, eh, genom att skriva i kommentarerna på Youtube alltså, hur, hur känner ni inför det här? Att eh, man ställer in Pride-tåget på grund av en muslimsk invandring mm. ja, men Återigen, tänk om det hade varit nazister mm. Alltså, att säga att det var nazister från Östeuropa som hade problem med i Norge mm. hade man inte då ångrat sig? Mm. Fan, det, det var nog lite dumt att vi välkomnade alla de här nazisterna <laughs> till vårt land. Men kan inte någon vänstermänniska bara säga att vi ångrar verkligen att vi välkomnade så många människor från de här länderna där den här unkna värdegrunden är så fruktansvärt utbredd?
1: Det som hela tiden är deras bortförklaring det är ju att de hävdar att det här inte är en ideologi utan en religion.
0: Ja, det, är en, det är en väldigt väldigt, väldigt, väldigt utbredd värdegrund. I alla ja, fall. exakt. Alltså... Precis.
1: Så det är ju mm. ingen skillnad. Eftersom den, islam gör ingen skillnad på religion och politik. Utan politiken är underordnad, religionen. Alltså kan det namn inte finnas några demokratiska val. I alla fall inte där man väljer någon som inte följer sharia-lagarna. För det bryter mot religionen så att det, den är väldigt eh, tydlig i, i de här punkterna mm. och det, därför är det väldigt svårt att förstå hur man kan hävda att det, det, det är någonting annat det handlar om sen är det ju så att enskilda människor kan ju då eh, Nalin Peckull då den, som engagerade i Socialdemokraterna men sparkades från alla poster eh, hon hävdar ju det att konservativa muslimer de ser på religionen ungefär som kristna gör. Alltså, det är någonting man har för sig själv. Det här jihad till exempel, det är egen utveckling i kampen inom sig om livet och, och, och hur man ser det och så vidare. Och man överlåter åt gud att straffa de som inte följer religionen. Det gör man inte själv. Det är så som en konservativ. Eh, eh, gruppen muslimer och den har jag full respekt för, det, det, det är precis så som också kristna eh, gör ju att, att det, det, det är för en egen utveckling, man ska inte placka på andra saker och ting va. Eh, Men hon ser ju de här så, så, som eh, ska placka på samhällen även i väst då, det, det är ju radikaler och extremister och den uppdelningen tycker jag är, är den korrekta. Och de, som har den här konservativa synen de respekterar och de ska ha sin religionsfrihet
0: mm. Det är väldigt märkligt att, att i Sverige där är det så otroligt viktigt att man lär barnen en, en god värdegrund mm. det står ju inskrivet i läroplanen alltså, läroplanen har gått från att vara typ en av fyra sida för hundra år sedan om det ens fanns liksom. mm. och då var skolan bra då mm. går man över ansvaret till läraren som hade en Oftast en, en svensk uppfostran med svenska värderingar och så vidare. Mm. Och, och nu då, nu, nu tror man inte att läraren kan någonting. Så då har man liksom en, en lunta på flera centimeter med, med värdegrundsdokument och så vidare. Men då, då tycker man uppenbarligen att man kan påverka barn i vissa riktningar. Mm. Men då undrar jag, varför välkomnar man då människor från länder där man påverkar barn i radikalt ja motsatt riktning. Mm. Alltså man indoktrinerar barnen att homosexuella är sjuka i huvudet och att de ska skjuta som hundar. Och jag, vet, jag vet inte vad allt man tycker och tänker Det kanske Loay Ahmed kan beskriva eh, bättre men, men eh, det, är, det, det är det här dubbla liksom. att å ena sidan så så eh, svenska barn kan man påverka åt rätt håll och rädda dem från nazism och allt vad det är mm. liksom för att skulle man, inte, skulle man inte ha de här värdegrundsdokumenten mm. då skulle ju alla svenska barn ja. bli nazister ja, såklart visst, ja, ja. för ja. Vi, vi är ju grund och botten dåliga vi, ja, vi, med vit hudfärg. då ja, just det. såklart svenska, barbariet ja, ja barbariet mm. precis men de, de tror liksom att, att bara man föds i arabvärlden eh, med de generna ja då är man inte mottaglig för mm. den typen av eller för Även för man för, in för den de... i
1: moskéer och så nej jag, just det, ja. det är man ändå god mm.
0: ja, så det är väldigt eh, ologiskt ja. måste jag ja. säga jag, jag är ändå normalbegåvad, mm. jag, jag förstår inte hur vänstern tänker alltså.
1: Precis. vi borde ta upp just det här med, med friskolor i, i podden någon gång vi har inte gjort det va det, det är ju diskussion nu. Nu har ju till och med Liberalerna sagt att man vill eh, ta bort eh, religiösa friskolor.
0: Mm. Jag tycker det är enkelt Islam hör inte hemma i Sverige. Mm. Inte det offentliga Sverige. Möjligen innanför hemmets fyra mm. väggar. Där bryr jag mig inte. Där mm. får man vara homosexuell. Man får vara ja. muslim. Man får vara precis vad som helst. Oh, förlåt, homosexuell får man ju vara i <laughs> Men det är bara att jag, jag, jag har ingen uppfattning överhuvudtaget. Jag förstår inte hur man kan uppröras. Nej. Det, det var det ämnet var. Mm. Jag förstår överhuvudtaget mm. inte hur man kan uppröras över liksom, vem, vem man älskar och inte. Nej. Men när det gäller då... Men, eh, när det gäller då, vad heter det? Eh, islams påverkan på samhället. Så folk får jätte gärna vara muslimer för mig. Mm. De får vara det eh, hemma på gatan, var som mm. helst. Men när det gäller den allmänna utövningen mm. från Sverige, alltså när man betalar skattemedel mm. till skolor mm. eh, och eh, Ja, andra exempel. Man ger ju bidrag till, till samfund, föreningar och sådär. där ja, det går ju miljardbelopp. Det, det är, jag, jag kan tycka så här att nej men det, är, det är noll. Däremot är mm. problem att samtidigt bevilja bidrag till kristna skolor, kristna nej. samfund. Men, men det är bara det att Sverige måste, ju, vi måste ha liksom ett ledarskap som säger att Sverige är svenskt. Mm. Vad du, gör, vad du gör privat, mm. det, det får du göra hur du vill. Mm. Men, men Sverige är svenskt. Mm. Sverige är inte en millimeter muslimsk. Nej. Och det, kommer aldrig, det, det har blivit det tyvärr, men mm. vi, vi måste backa bandet nu. Mm. För det är det som är problemet. Vi har ju haft kristna friskolor. Vi har haft i, judiska mm. skolor. Det har aldrig varit några problem. Mm. Problemen har uppstått när islam har kommit in. Mm. Och att ingen kan säga det rakt ut. Det är ett svaghetstecken, ja, tycker jag. Ja, mm. absolut. Då byter vi ämne. Just det, sista
1: ja. kärta grejen här.
0: Eh, Vattenfall öppnar för ny
1: kärnkraft. Just det, det är ju att här har ju svängningen gått långsamt. Det var ju tankeförbud fram till 2006. Man fick inte eh, göra kalkyler och ritningar som avsåg att bygga kärnkraft. Det var förbjudet. Jag har inte kollat vad straffet var för det, om någon de skulle komma på en att man satt och kalkylerade på vad det, vad det skulle kosta att bygga ett kärnkraftverk. Men det, det var förbjudet. Mm. Så tog vi se bort av allianseringen. Eh, och, och, men sen har ju då, i och med Miljöpartiet påverkat både Fredrik Reinfeldt och, och, och sen Stefan Löfven, ju. så eh, har ju Vattenfall fylldes ju med ledamöter från eh, miljövänstern. Ju. Så att de hävdar ju att det, och så införde man ju skatter och annat som gjorde att det blev som man sa då icke lönsamt att driva kärnkraftverk. Medan när det gäller havsbaserad vindkraft så, så finns det ju beräkningar på att, och där har ju sagt att man ska, staten ska bekosta anslutningen till elnätet. Och det säger då någon ingenjör, ja det är ju en tredjedel av hela kostnaden. Mm. Det är ju att dra ut alla dessa ledningar i, i vattnet i, eh, och kilometervis som man säger att det ska vara eh, och underhålla det. det. Så att det, det, det Sossan och Miljöpartiet gör det är ju att grovt, eller vad säger man storskaligt subventionera vindkraft medan man lägger på en massa avgifter på kärnkraften. Och då är det ju inte, det är inte jämförbart helt enkelt. Ja. Eh, men nu har ju opinionen ändå vänt så mycket så att... Eh, Vattenfallet gick ut med det här om dagen att man kommer nu att utreda eh, vad, heter det, vad det skulle innebära att bygga två eh, mindre reaktorer då, där, i ringhals där ju två är nedlagda nyligen. Eh, så det, det är ju ändå ett eh, litet, litet positivt tecken i eh, tiden.
0: <laughs> mm. Det vore intressant eh, att kolla om de här eh, ledamöterna som uttalade sig i, eh, nu ska vi tänka här. Det var Mattias Lindberg, den här opinionsbildaren, mm. fristående, som har skrivit lite grann eh, här och där. Eh, han eh, la upp något eh, klipp från eh, Sveriges Radio som mm. var kanske en tio år gammalt. Mm. och Då sitter miljöpartister där. Men vänta, det måste ha varit efter 2014. 2014-2015 mm. någonstans där. Och säger då att nej, men vi, vi har en det finns en politisk vilja Bakom att lägga ner kärnkraften mm. och vi styr det här då genom statligt ägda vattenfall. Mm. Någonting sånt. Ja, just det stämmer. Och då tillsatte man ju då, man såg ju till att, att personer som var emot kärnkraft hamnade i vattenfallstyrelsen. Ja, ja. Det vore intressant att se sammansättningen, om de nu sitter kvar eller... Just det. Äh, och
1: det här är ju ja. en anledning till att sossarna alltid vill sitta i regeringen. För det är mm. regeringen som utser ledamöter i statliga mm. bolag. Det är regeringen som utser polischefer. Det är regeringen som utser alla de människor som ska eh, förverkliga eh, saker och ting. Och det är ju vad de förverkliga som räknas. Inte vilka idéer och, och, och diskussion man har i riksdagen. Utan det är ju de som faktiskt sitter på makten att genomföra som betyder något. Och det har borgerligheten aldrig fattat av någon underlig anledning. Att det, det är dit man måste komma. Att ha makten att utse Vattenfalls styrelse.
0: Mm. Ja, eh, har, har man sagt något, något mer? Eh, Nej, det var ganska mm.
1: övergripande så att, säga, att, att man ändå tar det här steget. Så att säga. och, och, och det, det är ju som sagt ett tecken i tiden eftersom vi ju har enorma elpriser. Och, och det är ju därför att inte bara Sverige har avvecklat hälften av kärnkraftverken då sex av, av tolv utan det är att Tyskland då stänger sina tre sista nu i år eh, liksom att det, det, det har varit en trend i hela västvärlden att man ska eh, ta bort eh, kärnkraften och man gör det utan att först ha sagt vad ska vi ha istället eller först ha byggt det man ska ha istället man skulle ju ha om man nu hade trott på de här, vad heter han, Tovatt och de här miljöpartisterna. Att de innan allvar, då borde de ju ha byggt alla dessa vindkraftverk först. Och sen sagt, nu kan vi stänga ner kärnkraften. Då har man ju varit lite förnuftig i alla fall. Mm. Ja. Men det, det är för mycket begärt.
0: Ja, precis. Nej, men det är ju, jag tänkte när Merkel tog det där beslutet mm. att påskynda avvecklingen. Då mm. tänkte jag att... På det här gamla talsättet: övermodgår före fall. Men det är det som är politiken. På sätt och vis så vill man ju ha kortare mandatperioder för att kunna avsätta en, en dålig regering så snabbt mm. som möjligt. Men i de här fallen, när det gäller såna långa ledtider, då skulle man ju ha mycket längre mandatperioder egentligen. Men å andra sidan så kan man ju justera det genom att göra breda överenskommelser. Mm. Till exempel den här pensionsuppgörelsen, den har ju hållit nu i, vad är det, 35 ja. år eller något sånt där. Mm. Tills dess att Norske kom upp och <laughs> tyckte annorlunda. Ja, att de inte släppte
1: in de andra partierna. Utan det är ju de här gamla eh, fyra allians och sossarna mm. Och de har inte velat släppa in de andra partierna som har vuxit liksom. Mm.
0: Men, men man borde göra något liknande när det gäller energi. Alltså man borde, nu borde man göra breda energiöverenskommelser om, nu, om det nu är så att sossarna har vänt i frågan, det vet vi inte riktigt än du vet, avtal, bara, ja, det, du vet att ja.
1: avtal med sossarna fråga kakabave hur länge de håller
0: Ja, man får se till att, att Andreas Baudin håller sig borta från bläckpennan
1: Jo, nej, men det är ju naturligtvis är det riktigt infrastruktur och så liksom, det tar lång tid att bygga upp och, och och, och förändras. Och därför borde det ju vara långa... Eh, över. Jag inte, politiken borde tänka långsiktigt också. Eh. Mm.
0: Nej Men för Merkel då, hon, är ju, hon tar ju inte ansvar för det här.
1: Nej, jag såg en intervju i en tysk tidning eh, som hade intervjuat medarbetare till henne. och, och eh, De konstaterade att efter Fukushima då, som ju alltså var en tsunami och översvämning som aldrig kommer att ske i Tyskland som orsakade haveriet där i Fukushima. Så bestämmer hon sig för att nu stänger vi ner. För det är, det är så många som vill det. Liksom, mm. Inget konsekvenstänkt överhuvudtaget. Mm. Det, det finns en folklig opinion för det. Så att det är lika bra att vi gör det. Så hon var verkligen en, en, en sån där politiker som går efter. Som springer efter opinioner. Och utan att tänka sig för. Alltså det man blir illa berörd när, när, när man hör att personer på så absolut toppositioner i världen och i den demokratiska delen av världen är såna fullständiga idioter. Alltså det det gör det, det kan få mig att må dåligt.
0: Ja, nej, men hon, hon måste ju gå till historien som en, en av de sämsta ledarna genom ja. världshistorien. Alltså. För ja, I det, Tyskland
1: vi... finns ju tillbaka till...
0: Ja, ja, det finns ju ja.
1: en som är värderad. Ja,
0: vi tar efter 1945 då, ja. e för att det är en sån här kärnkraftsfrågan som kommer att kosta tyska folket ja. enormt ja. E på många plan. Och, och sen multikultifrågan. Mm. Hon står ju där, mm. vilket år det nu var. E ja, vi klarar av det. Ja, mm. ja, men något år innan eller två mm. så sa: hon "Det här multikultipolitiken mm. Mm. har nått vägsände." Och sen. Något år eller två senare, vi mm. är schaffendast, ja. vi klarar av det. Uh, ja, men vänta, har de glömt bort vad hon mm. sa? Mm tidigare. Ja. Det, är, det är ju helt makalöst. Men det är ju det. Den stora invandringen och nedlägg, nedläggningen mm. av kärnkraften. Det är, det, är det, det som... Hon
1: går till historien. Så. Ja. Och det drabbar ju nu eh, Sverige att vi har haft samma typ av eh, ledarskap, fast då på vänstersidan då, i form av sociala miljöpartister som sätter svenska folket i knipa. Mm. För det är ju det det handlar om. Till sist är det befolkningen som får betala för alla politiska snedsteg.
0: Mm. Men då, då kan jag tycka ändå att, att systemet är bättre i Tyskland för där har man ju ändå en person man kan belasta ansvaret för. Men jag kan inte säga, även om jag tycker att Morgan Johansson har gjort väldigt mycket dåligt Jag han bär ju inte ansvaret ensam direkt. Det kanske inte märker heller gör. Men, Nej, hon men, har ju en och så
1: vidare. Mm. Det
0: är, jag tycker att det är väldigt otydligt och, och det är väl det som gör att de kan ju vända kappan de, de kan ju så att säga byta ståndpunkt eh, hejvilt här utan att någon enskild person ställs till svars, mm. lika lätt i alla fall mm. men eh, ja, de som lyssnar på den här podden är väl eh, förmodligen övertygade om att Socialdemokraterna bär ett stort ansvar för de problem vi ser i Sverige idag. Både inom migration och kärnkraft. Men vi får hoppas att de vänder nu. Då. Ja,
1: precis. För att man behöver sätta ett perspektiv. Jag röstade, eller jag röstade inte för jag hade inte rösträtt i folkomröstningen 80, men det, jag var ju mot kärnkraft då. Att den skulle avvecklas eftersom den hade den här, det var representant för betongsamhället och storskaligheten. Och då trodde jag ju att solkraften skulle kunna ta över ganska snabbt under den tiden man avvecklade kärnkraft men då var jag som sagt tonåring man borde bära lite mer än oss som sitter i regeringen kan man tycka men jag är förvånad över att vind, för vindkraft jag, gillar jag inte det är liksom väderkvarna från medeltiden det, det, jag förstår inte varför man ska gå tillbaka till medeltiden det, det är ju solenergin solen strålar ut även det är, när det är mulet mängder med eh, energi att vi inte kunde ta upp lite grann av den eh, och, och göra om och, och också lagra i batterier det förvånar mig. Nu har du gått vad är det 42 år sedan kärnkattomröstningen var. Alltså hade du frågat mig 1980, hade jag tänkt att om 10 år så har vi liksom ett el, elenergiburet system.
0: Men det, det är där där kommer in på högerns hjärtefråga med tillväxt, mm. produktivitetsökning. Alltså om, om allt färre människor behöver producera sånt som eh, alltså basala eh, ting som mat och kläder och tak över huvudet och sådär. Då kan ju väldigt många ägna sig åt att producera, om man nu vill göra en omställning, mm. så att vi har ett mål i samhället där vi, vi vill avveckla kärnkraften, men då kan vi lägga väldigt mycket resurser på att utveckla eh, solenergilösningar. Eh, mm. Just i Sverige det är det inte världens bästa land att ha den typen av lösningar. Men, jo, men, men vi kan
1: använda det till eh, värme. Alltså i Afrika mm. behöver man ju inte värme, där behöver man ju annan typ av elektricitet. Så att säga så det är inte, det, i och med att vi behöver så mycket värme så är det, tror jag det ändå kan vara effektivt.
0: Ja, det, det är bara det att när vi behöver värme som mest så lyser solen Ja, som ja minst. Jo, jo, det, eh, det är sant. Men, men, men min poäng är alltså, vi skulle ju kunna. Alltså, min poäng är: det är förenat med en kostnad. Vi skulle kunna göra en omställningen. Mm.
1: Ja, och så men, man som men, är ju, det finns de ja. som har gärna nog att utveckla effektiva system. Ju. Det, det är det som saknas ja. i solenergi. Det, det är dyrt och svårt och bökigt. Ju.
0: Precis. Så att man skulle säkert, om, om en villaägare med hyfsat stort tomt skulle vilja bli självförsörjande på el, mm. då skulle man säkert kunna bli det. Då. Det finns ju vissa exempel på det. Ja,
1: ja, jag har tittat Vattenfall mm. hade, eller regeringen införde någon typ av rabatta för att sätta elpaneler på taket. Då, då, då tittar jag på det. och det, det, det skulle ju ta 20 år innan man fick igen den kostnaden. Ja,
0: men om man vill bli så mm. kan man göra det. Men, men det är det här. Alltså, lägger man 40-50 miljarder, 40, miljarder per år på utlandsbestånd.
1: Mm.
0: Eh, gissningsvis flera hundra miljarder per år på den massinvandring vi haft mm. sedan 80-talet. Eh, ja, då blir mindre pengar över ja, till den här jag. typen av lösningar. Ja, okay. Så att det här är ju. Det är ju prioriteringar, och i det läget vi är i idag, så vet jag inte om det är vettigt att vi lägger så otroligt mycket resurser på att bli fossilfria. För att det skulle innebära att vi måste göra radikala omställningar på annat håll. Jag vet inte om mm. sjukvården till exempel skulle palla det. Så man får väl. Någonstans måste pengarna tas ifrån. Och så att jag tror att man får liksom lag efter läge här. Och mm. se vänta helt enkelt på mer priseffektiva lösningar.
1: Ja, ha den pragmatiska hållningen. Behåll de gamla kraftverken så länge de fungerar. Men titta på vad som ska komma efteråt så man är redo när man behöver byta. Liksom. Mm.
0: Bra, då då har vi kommit till äh, sista punkten, nämligen äh, avslutande ja. av dagens möte. Ja, <laughs> precis.
1: <laughs> uh,
0: och uh, jag vet inte om vi ska säga någonting om sommaren. Uh, du är ju i Visby nästa Ja torsdag. just i
1: nästa vecka blir jag borta för första gången någonsin.
0: Ja och det, det känns lite tråkigt man vill ju inte bryta en vinnande <laughs> svit så här snöpligt. Så Men att, du och får... Tina kan ju köra. Ja vi får, jag får kolla mm. med Tina om ja. hon kan. Men vi lovar ingenting till nästa vecka det Nej, kan precis. bli ett uppehåll eller så kanske kommer ut på fredag vem vet. Eller... Nej just det precis. Ja Men...
1: mm.
0: uh för att återupprepa ett uttryck vi lagar efter läge.
1: Precis, Men, för det är ju så, mm. rent tekniskt så, så finns ju tekniker och studiokapacitet att köra hela sommaren. Tidigare två perioder vi haft haft har vi ju spelat in i förväg och lagt ut när det varit sommarstänkt. Ju. Mm. Men nu har vi ju ett litet annat upplägg så det behöver vara väldigt aktuellt, det som vi lägger upp. Ju. Mm.
0: Just det, precis. Men... Äh... Ja, vi, vi får se. Vi lovar ingenting, men vi hoppas att vi är tillbaka nästa vecka och vi ska försöka att avisera eventuellt sommaruppehåll i god tid också. Ja, då
1: får man ju göra det på, mm. inte minst på Facebook-sidan ja. som finns.
0: Ja, vi vill inte förstöra folks eh, semester genom att eh, rycka undan förväntningarna.
1: Nej, just det, precis. Vad är det då? Du är Studio SD-samtidigt
0: ja, heter
1: Facebook-gruppen.
0: Mm. Just det. Ja men bra, då det om det. Och ja. hoppas ni får en trevlig fortsatt sommar och sommarhelg.
1: Just det, början på juli här. Ja precis. Börjar snart. Ja. Hej.